0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天呢，要来跟各位听众朋友呢分享的主题呢，依然是有关于中国近期这个房地产一些限电，以及它相关的一些监理政策呢，那可能对于未来房地产债务的一些影响我想从这个中国房地产爆发危机以来呢，其实已经有非常多的。国内外的媒体呢都非常关心，到底中国的房地产问题会不会破灭？我想在这个中国房地产的一个议题上面，其实现在大家会对中国会比较关心。呃，有一个非常重要的一个原因，就是因为中国目前他们在自己国家里面对于这个相关的一些产业的管制，其实是越来越严的。那在这样一个情况之下呢，就会使得。厂商的投资呢，有可能会减少。那因为呃，我想过去中国的房地产呢，他们占整个中国的国内生产毛，也就是我们常讲的这个 GDP 呢，大概有三成。如果一个国家它某一个产业占了这个 GDP 占了三成之多，其实我想就会让人家会非常关注说。一旦这个产业有任何风吹草动的话，它其实都会使得这个国家的 GDP 会有很大的这个变化。那我们可以来看一下哦，整、这个房地产如果它占中国的生产毛额可以高达到三成，那也代表中国的这个房地产所带动的就业，这个对就业市场的影响也是非常大。那我们如果再细想，这些房地产会带动就业。它也就会带动，呃，民间的这个消费，它会带动的这个就业。一旦现在房地产的一个比较大规模的公司，它出了问题的时候，它就会让人家联想到它是不是会对于现在的一些这个呃实体经济会带来影响。那我想，中国政府从去年它就颁布了这个对于房地产的这些开发商，他们如果要再继续 refinance， 也就是说。要在融资的话，它会有三个条件，三个红线，我们简称了这个三个红线。这三个红线，其实它最主要的目的，是要去 monitor 这一些，监看这一些房地产开发商，他们的这个整个营运，他们是不是正常，他们是不是具有偿债的能力。因为呃很重要一点，如果这些房地产厂商他已经没有偿债的能力，你再继续借钱给他，你只是会让这个债倒得更多。换句话说，对一家已经对一个没有偿债能力、没有还债能力的人来讲，你借他一千万了，你如果要再继续再借他一千万，他可能到时候会倒账的时候变成倒两千万。当然，如果你借他一千万。等到你检视他的财务条件，那时间到了，你觉得说，哎、欸，那你已经不具偿债能力，已经没有还款的能力，所以我就不能再借你钱。那你被他倒的账，顶多也就倒一千万。所以在这样的一个情况之下，我们看到中国像恒大集团，现在大家最关注的，大家就发现说，他在中国所有的这个所谓的财务条件的接力上面，他三条是全部违反的。但是呢，根据这个台湾自由时报报道，有非常高的这个比例，六成的这个房企呢，他们其实都有踩到其中一条这个监理的标准。但是，他如果踩到一条，那有没有可能踩到第二条，或甚至三条都全部违反呢？这个就要看中国整体的经济状况。这个恒大，它现在。第一个，我们来看哈，影响这个恒大它到底会不会违约因素，除了恒大自己的经营状况以外，还有一个就是整个中国房地产的一个状况呃，我们前面的几集的节目之中，其实有跟各位听众朋友提过，消费者会有预期的心理，一旦我看到房地产市场的开发商他们出现一些这个营运危机的时候，在这样的情况之下，很多的消费者有可能会想要等待。等待什么呢？等待这个中国的房价呢可以掉下来，那它就可以捡便宜。但是如果这样的一个等待时间一旦拉久的时候，其实它就会让许多的房地产的业者，它的营运资金呢，它就会出现这个周转不灵的一个问题。为什么？因为我本来预期这个消费者固定每个月会有多少组的这个消费者会来看我的房子。他们会下定金，我应该会有多少的收入？那如果大家对于经济前景未来的这个预期不明的话，它就会使得大家下定金的意愿会减少，时间就会拖长。那在这样一个情况之下，自然就会使得这一些房地产业者呢，他们周转不灵的几率会提高，所以房地产业者出现违约的几率会再更高。那一旦有一家有两家慢慢倒闭的时候，它就会变成什么？它就会使得其他没有还债能力的房地产厂商，他们可能也会跟着，就是让它倒闭。那截至目前为止，我们看到恒大的这个所衍生的中国房地产的问题，都还只是在开发商他可能没有偿债的能力，或者是说他在营运面已经出了一些问题，所以他没有办法继续还款，都仅止于开放自己本身的问题，所以这是属于供给面的问题。那供给面的问题，当然，呃，一旦这个房市泡沫破灭，那会使得很多的厂商倒闭，他们的房子被拍卖，房价当然会有下跌的可能。但是，我们都还没有讨论到可能会影响中国房地产的另外一个因素，因为房地产的组成不外乎就是自己本身就是房地产开发商在房市上的这个供给，那还有一个就是消费者对于房地产市场的一个需求，那在这个房地产市场的需求来看的话，我们要注意什么事情呢？我想大家都知道哈，呃，现在中国最近的这个限电的措施，其实它就让很多的厂商呢，他们要什么时候开工，什么时候停工，其实是摸不着头绪的。特别是突然限电的那几天。那接下来如果中国再继续有这些大规模的限电的措施，其实就会让厂商的。整个生产呢，它会变得相对的不稳定。那我们都知道，如果厂商的生产它会变得相对的不稳定的话，会导致什么后果呢？它有可能会让这个员工来放无天假。这第一点，员工放无天假还算一件好事，因为员工至少还有工作。第二点呢，它有可能什么？它有可能直接歇业，因为它已经没有办法 fit 这个中国他们一个供电的要求。或者是说中国要他做二修三，或者是说做三修三或做一修五，不管怎么样，对厂商来讲，那我干脆就修业好了，因为这个做三修三做二修四，是可能对我的生产成本来讲可能更高。那厂商一旦如果歇业的话，就会发生什么事？厂商一旦歇业的话，就会发生解雇。那随着你解雇的人越来越多，那如果这一些民众，他们又有去买这个房地产的话，他们在房地产的这个偿债能力上面，也就是说，我辛辛苦苦赚钱买了一间房子，我去跟银行贷款，现在我的公司没了，我的工作也没了，这一些这个小老百姓，我当然就没有办法，我们小老百姓当然就没有办法再去偿债，没有办法偿还贷款了、啊，没有办法偿还贷款，对银行呃业者来讲，他怎么处理？他当然会把。这个消费者的房子拿出来拍卖呀、啊，因为我去抵押，我借钱，现在你缴不出房贷，我就把你的房子拿来拍卖。那一旦这种被拍卖的房子越来越多，它就会形成另外一个氛围，就是房价会继续下跌。那如果一旦是这种所谓的房价下跌是因为就业减少所引起的，那我们经济学上在讲，你的需求就会减少。那刚讲的。如果是房地产业者这个供给商，他经营不善，那他有可能会把房子就必须要释放出来，或必须要低价来把房子赶快销售出去，来解决他的周转不灵的问题。所以在这样一个情况之下，就发生了供给增加，然后需求又减少，而且需求减少的幅度可能也会很大，因为中国的人数非常的多，就会导致第一个房价就会大幅的下跌。第二个，房屋的交易量就会大幅的萎缩，所以对于整个中国的房地产市场来讲，它是有更大冲击。那如果是真的发生这种情况的话，变成我的房子可能卖不出去，然后呢，我的房价又继续在跌。如果房子卖不出去，然后房价又继续跌，那它所导致的结果，当然就会让这一些。原来就有违约可能的这一个房地产的开发业者呢，他们就会面对进一步的这个倒闭危机。换句话说，我有可能原来只有踩了第一条红线，我可能会变成踩第二条，我可能甚至就变成踩第三条红线了。那当你踩了红线变多，银行不再继续给你融资额度的话，那这些厂商就会倒闭。这些厂商如果在倒闭，那当然整个中国的房地产市场就会陷入。所谓的恶性循环，我想在就这个房地产跟限电这个部分，或者是共同富裕，那或者是在更早之前对于数位平台这个监理，这些影响整个实体生产环境以及影响整个金融稳定的一些因素呢，我想我们各位听众朋友必须要特别关注的，因为一旦呃我刚刚所提到的这种房地产业者的这个泡沫化，这个倒闭。它所带来的这个系统性的风险呢，这个是我们必须要关心的。再加上我们前面几集跟听众朋友讲过的，呃，许多的小的这些协力的厂商，比如说恒大的协力厂商、恒大的下游厂商，呃，如果他们没有办法有比较高的这个财务的承担能力的话，他也会跟着倒闭。那因此，所谓中国系统性的这个金融风险呢，因为房地产而衍生的这种系统性风险，就会随之而来了。好、哦，我想这个是未来后续去观察整个中国经济金融情势的变化，我们必须要特别注意的。那节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。有人形容
0: ，二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称。就可以收听到精彩的央广新闻节目，快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。各位听众你好，我是主持人蔡明芳。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续要来探讨中国的这个房地产的问题哦。除了我刚刚跟各位听众朋友提到的，中国内部的这个房地产，可能因为它自己本身产业政策或本身政府政策的一个改变或。对这种限电的一个能源供应的稳定性有问题，导致在这个对房地产需求面，也就是消费者端的影响；另外一个就是消费者端的影响，去影响到目前中国房地产业者已经面临的这个债务危机，形成一个恶性循环的话，就会加速更多的这个业者倒闭。因此，它当然就会使得更多的这一个房地产公司呢，会更危及整个中国这个稳定哈经济或金融稳定。那另外一个，我们其实也必须要特别注意的，就是其实有很多的中国房地产业者，在过去都是借由香港这一个国际门户来进行筹资，也就是发行所谓的美元债。那呃，如果在这个发行美元债的话，它是透过一些香港的一个银行，不管是香港本地的银行或香港外国的银行，如果这些银行端。他们有去帮这些中国的地产业者做保证的话，其实就有很大的危机会危及到这一些帮中国房地产业者做保证的银行，或者是说跟他这个一起往来银行，这是第一个在金融面也必须要后续要关注的。那另外一个就是我们刚刚有提到，就恒大它既然会爆出债务危机，一定是它在这个台面上的。正常的金融管道借不到，或台面下的所谓的地下金融管道也借不到，它才会出现这一个危机。我想过去影子银行也是中国的这个国家主席他们特别关注的，好希望去对这些影子银行有一些监管。但是如果现在连这个台面上的这些金融体系或台面下的影子银行，它都会受到。房地产大幅泡沫化，以及房地产业者出现财务危机，而影响的话，你就可以想象得到，它可能会对于整个中国社会带来非常大的不稳定，因为许多人他的存款或他的在这个影子银行里面，他借给影子银行的钱，都有可能会拿不回来。那如果是这样子的话，对于整个中国社会的稳定性来讲，当然就会面临到呃很大的一个威胁。我想这个是除了刚刚讲的产业政策、中国政策的一个改变对于房地产市场的一个影响以外，还要注意到未来一年有可能对于这种金融面，甚至对香港产生了影响。那我想这个经济学人哦，在前几天他也发布了一个全球成长跟通膨的十大风险哦，主要是关注明年的一个状况。它有几点，第一个。我想大家都知道，就是美中关系的恶化，有可能使得全球的这个经济会全面脱钩。好、哦，这第一个他们担心的。第二个，我想都是在最近我们节目之中有讨论到的，就是这个货币的这个紧缩，因为物价，因为物价上涨，因为它可能衍生通货膨胀，所以导致这个 f 的美国的联总会必须要加速升息，那使得美国的股市崩盘。那我们都知道。特别是在金融面，它很容易会受到这种消费者信心的影响。一旦消费者他的信心、他的预期改变，那通常都会对市场带来不利的影响哈。那第三点就是刚刚在前半段节目之中，特别跟各位听众朋友分享的，中国的房地产崩盘导致经济的急剧放缓。我想，中国的房地产崩盘导致经济的急剧放缓这件事情。但坦白讲，真的会产生所谓的恶性的一个循环这个是我们要特别注意的。第四点，当然就是美国的金融一旦紧缩的时候，那它可能会影响到新兴市场的一个复苏哈。还有一个包含，当然就是疫苗，还有中国跟台湾是不是有可能会有这个地缘政治的这种风险？还有一个就是欧洲跟中国关系的明显恶化。那我想。欧洲跟中国关系的一个改变，哈，大家其实可以看到，最近又有这个欧盟的议员呢要来台湾访问了，哈。那我想连续呃有好多的这个呃欧洲的一个议员，他们都来台湾访问，而且也包含欧盟里面许多的会员国的一个国家一些重要的官员，像捷克、像法国的议员都有到台湾来参访。那我们台湾的官员，哈，国发会主委龚明鑫，还有我们的科技部长吴正忠，那还有我们经济部以及财政部相关的这一些重要的官员呢，其实也在最近到欧洲去访问。那其实我想在这一块我们在节目之中我有提到，这个是相当不容易的。不容易的地方在哪里呢？因为过去其实欧洲它是受到中国跟中国的关系可以说是非常非常好的。那为什么呢？因为我们可以看到，欧洲欧盟里面最重要的国家德国，它对于中国的依赖其实是蛮深的。最重要的就是欧盟的这一个汽车的出口。我想过去德国也是世界上曾经当过世界上最大的出口国。那因为中国崛起以后，德国才退居第二位。德国有那么多的这个汽车的业者，他们当然是以中国为主要的这个市场。坦白讲，除了美国非常的明确去反对这个中国继续用不公平的贸易手段来获取经济利益以外，欧洲的部分还不是那么明显。然而，我们可以看到许多欧盟的这个国家慢慢的发现，就是说，过去李克强可能每年都会固定率团到中欧或东欧的国家去访问。那为什么去访问会受到大家的欢迎呢？主要当然是中国去。承诺他会对于中欧或东欧的国家带来投资，因此你可以想象，当李克强在这个出访的时候，他一定会带着中国许多的国营企业，甚至是民营企业一起出去参访，然后就开始跟大家这个 promise 说我要来你这里投资多少。可是不要忘了，当我来你这里投资的时候，第一个我们在签约的当下，我当然会说我要来你这里投资。但是我要来你这里投资，假设我要来投资一千亿，那一千亿你是要分几年？你是要分十年？你是要分二十年？那你在第一年要投多少？第二年要投多少？这个其实都会影响到中国跟这些中东欧国家的关系，因为中东欧的国家他们经济开发的程度没有像过去西欧的国家来得快，所以他们也是蛮需要一些外人的投资来带动他们的就业。来帮助他们从农业转型成工业或制造业，因为这样可以创造更多的就业。那如果你原来跟这些中东欧的国家所 promise 的一个投资没有产生的话，当然就会使得这些中东欧的国家就不信任你。我想，像捷克、像斯洛伐克，过去也是对中国也是非常友好的。那像立陶宛这些国家，好、哦，他们都有捐赠我们疫苗。对于整个台湾跟这个欧盟关系的一个改善来讲，或者是增进来讲，我觉得这个帮助其实是非常非常大的。呃，除了这个欧洲跟中国的这个关系明显恶化以外，我们还是要持续关注，因为对于许多外国厂商来讲，他们认为中国可能对于你这个国家的敌对态度可能不是那么明显，大家还是会回归到。中国那个市场，因为那个是，呃，我想中国的市场有点像魔界哈。所谓的魔界就是说，你一旦吃到以后，你可能会很难把它拔下来。但是当你越吃越大的时候，你最后就会被这个魔界给控制被魔界给控制，控制就像你在中国，那你慢慢的进入中国的市场，等到你这个厂商越来越依赖中国的时候，你就会受到中国政府的控制。我想最明显的例子，脸书就是其中一个，所以我们可以看到，看这个市场的时候，其实我想你可以说乐观的人是看到了市场，悲观的人是看到了风险，但是就一个国家的一个领导者来讲，不能只有看到风险，也不能只有看到市场，必须要横平一起来考量，这个是非常非常重要的。那其中还有一点哦，就是经济学人特别指出来，就是他认为。这个网络站呢，有可能会瘫痪几个主要经济体的基础设施。那我想 ，cyber security 网络安全这个问题是最近这几年一直让大家非常关心的一个问题。哈，这个问题我想没有结束的一天，因为网络的骇客技术也持续的在进步，然后我们的监理措施也持续的在加严，所以这个是必须要持续注意的。倒是我觉得要提醒我们各位听众朋友的，就是确实不要。忽略这个通膨的严重性，哈，呃，以台湾来讲，我们最近其实可以看到越来越多的一个新闻，就是比如说我们台湾一些饭店的餐饮、一些吃到饱餐厅，他们开始涨价了。或许他们出来回应的时候，认为产品的提供服务的品质有改变，所以他们价格上涨。也就是说，价格确实有涨，但是涨的其实伴随的是内容的丰富性变多了。那我们也可以看到，就是。除了这个大饭店的一个物价上涨以外，那我们会看到大家又在开始关注房地产价格是不是在上涨的问题。那其实价格到底有没有上涨，这个东西是每一个人见仁见智。你有没有特别去注意到价格的上涨？我们也不确定。但是当所有的媒体都在发布新闻指出说物价在上涨。而且是每天在跟你说有不同的产品价格在上涨的时候，消费者一定会慢慢形成那个物价上涨的预期。那一旦让消费者形成这种物价上涨的预期，也就是呃我们常常在讲的哈，这个现在最近有很多人在谈的所谓的消费者的自我实现，你就会让这个物价就真的上涨。那一旦物价上涨的话，对整个经济体系的伤害当然就会很大。我想这也是经济学人把它列在明年的十大风险，甚至它就已经在发生了。最主要的原因就是因为物价大幅上涨的话，那美国联储会一定会升息。那台湾的央行到目前为止，当然还是对物价上涨。都还是把它归类在是因为石油价格的上涨是短暂的现象。那坦白讲，这样的一个说法其实是很难得到多数人的认同，或者是也跟多数人在认为担心物价上涨原因是不一样的哈。因为大家会担心物价上涨，是担心所谓输入性的通膨，担心整个全球科技的一个产业链的一个重组，然后整个生产成本它持续的增加。不管我一移,移到印度。我移到越南也好，我的成本都在提高。还有一个更重要就是疫情，使得所有的工厂它是开开关关、起起伏伏。如果我们在考虑最近这几天在开会的气候变迁的这个会议，在英国开的这个气候变迁的会议，我们就可以知道，当你的这个排碳的成本增加，当你被减碳的要求跟着在增加的时候，那我们的生产成本，我们就必须要把环境的污染要内部化。所以你的生产成本也会跟着提高，诸如我刚刚举到的这几个例子，各位听众朋友可以想想看，物价难道有不涨的道理吗？我想这也是许多的国家，像新加坡、像这个纽西兰、还有韩国这一些经济体，像巴西也一样，都是在不断的提高它的利率升息的一个原因。那我们现在也想要加入 CPTPP， 纽西兰也是里面的一个会员国。纽西兰的经济体也不大，那为什么它会升息？为什么它看到物价在上涨要升息？那纽西兰它国内它难道面对到物价上涨的压力，跟台湾比起来会有很大的不一样吗？国际大环境大家面对都是一样的，我们有很多的东西都需要依赖外国的进口，纽西兰也是。那当他会面对输入性通膨的问题，我们当然也会。以上就是今天中央广播电台的这个节目内容，谢谢您的收听。